0: und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und habe heute eine echte Mama aus unserer Community zu Gast. Vanessa lebt mit ihrem Mann und drei Töchtern zusammen, von denen die älteste aus der vorherigen Beziehung ihres Mannes, die mittlere aus ihrer eigenen früheren Beziehung und die kleinste aus der gemeinsamen Beziehung stammt. Sie verrät uns heute, wie sie den Weg zu einer harmonischen Patchwork-Konstellation gemeistert haben, warum Vertrauen dabei eine wichtige Rolle spielt und wie sie es schafft, trotz Job und Familienwahnsinn entspannt zu bleiben. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass wir alle unsere Kinder ins Bett gebracht haben und uns jetzt hier im Echte Mamas Podcast treffen können, liebe Vanessa. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz angekündigt, aber stell dich doch bitte selber für unsere Community nochmal vor.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin Vanessa, ich bin 25 Jahre alt, wie man an meiner Stimme hören kann, gerade auch wieder etwas erkältet. Äh, manche kennen mich vielleicht von Instagram, da heiße ich Live und teile dort meinen Alltag als Patchwork-Mama mit meinen zwei Mädels, die zwei und fünf Jahre alt sind, und meiner Stieftochter, die sieben Jahre alt ist. Gemeinsam leben wir mit meinem Mann zusammen zu fünft hier im schönen Westen. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Und ich freue mich auch. Du bist ja eine echte Mama aus unserer Community. Und ich finde es immer besonders schön, einfach auch äh, echte Geschichten aus der Community hier mit aufzugreifen. Weil wir sitzen ja alle in einem Boot. Und äh, das sind auch noch viele andere patchwork mummies und auch Pappis, äh, die sich wahrscheinlich gut mit dir identifizieren können. Ich meine, du hast ja jetzt auch schon eine gewisse Followerschaft. Und äh, die nehmen dann an eurem Alltag sozusagen teil. Äh, jetzt hast du gerade schon erzählt, ihr habt ein Mädelshaus Also es sind insgesamt drei Mädels, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mit deiner Stieftochter zusammen. Ähm, Seit wann lebt ihr denn in dieser
1: Familienkonstellation, so wie sie jetzt ist? In der Familienkonstellation, wie sie jetzt ist, genau, also ein reiner Mädelshaushalt. Mein Mann hat es nicht immer leicht mit uns. (lacht) Leben wir jetzt seit dreieinhalb Jahren.
0: Und das funktioniert, wie ich von dir jetzt auch rausgehört habe, auch ziemlich gut. Wie ist es denn jetzt für deinen Mann? Also der kam ja mehr oder weniger dann auch in die Beziehung schon mit einem Kind aus einer vorherigen Beziehung und äh, hat dann quasi deine beiden Töchter ja auch mit dazu bekommen als Bonustechter. <lacht> ähm, wie ist das für deinen Mann so grundsätzlich? Wie wie äh, hat er sich damit arrangieren können? Hat es von Anfang an bei euch gut funktioniert
1: oder gab es da vielleicht ein paar Stolpersteine? Wie ging das alles vonstatten? Also kennengelernt haben wir uns. Da war seine Tochter gerade zwei Jahre alt und meine Tochter war erst vier Monate alt. Das heißt, also sie sind schon sehr früh miteinander aufgewachsen und haben sich auch früh kennengelernt. Also meine kleine Tochter mit vier Monaten kennt es eigentlich gar nicht anders. Und er hat uns super mit aufgenommen. Ich habe mich dann 2019 dazu entschieden, auch zu ihm zu ziehen. Und 2020 haben wir dann geheiratet und 2021 ist dann unsere gemeinsame Tochter geboren. Wir sind also bunt gemischt. Jeder hat ein Mädchen mitgebracht und wir haben noch einen gemeinsamen ein das Mädchen bekommen. Voll
0: schön. Jetzt sagst du ja, ihr lebt in einer Patchwork-Familie. Er hat ja auch schon eine Tochter und ich denke mal, dass da auch einiges an Organisationsaufwand auch nötig ist, ähm, um natürlich alle Familien unter einen Hut zu kriegen, um allen irgendwie gerecht zu werden. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es mit deiner Tochter aus vorherigen Beziehungen ist, aber wie koordinierst du oder koordiniert ihr das Leben als Patchwork-Familie?
1: Ja, es hat tatsächlich so seine Höhen und Tiefen und ist nicht immer ganz einfach. Also gerade, ähm, was das Rechtliche auch angeht. Die Rechte für das nicht leibliche Kind, das ist immer eine sehr große Schwierigkeit, muss ich sagen. Und ähm, auch da zum Beispiel Sorgerechtsanteile zu übertragen, falls mit dem Kind mal was sein sollte, ist auch Gar nicht so einfach. Also es gab da die Möglichkeit, dass man ähm, eine Schweigepflichtentbindung ausfüllen konnte, was Ärzte, Schulen, Kitas und so weiter angeht. Das haben wir beide gegenseitig gemacht, dass wir da einfach auf der sicheren Seite sind, was ähm, beide Kinder angeht. Genau.
0: Und wie sieht es jetzt mit euren vorherigen Partnerschaften aus? Also besteht da dann auch ähm, ein Wechselmodell oder wie macht ihr das mit den Kindern? Sind die vielleicht dann an einem Wochenende dann Bei dem ähm, früheren Partner
1: und äh, ihr seid dann unter der Woche zuständig oder wie handhabt ihr das? Bei meiner Stieftochter ist es tatsächlich so, dass wir da das Wechselmodell haben, dass sie ähm, alle zwei Wochen am Wochenende bei ihrer leiblichen Mama ist und bei meiner Tochter ist es so, dass ähm, fast gar kein Kontakt zum leiblichen Vater besteht, aber der ist auch von ihrer Seite aus tatsächlich nicht mehr gewünscht. Da war väterlicherseits leider nie großes Interesse da, da spreche ich auch ganz offen und ehrlich drüber, das gehört ja auch einfach mit dazu und ähm, vielleicht ermutige ich auch so andere Mamas da einfach von Beginn an mit ihren Kindern offen und ehrlich drüber zu sprechen und den Kindern die Entscheidung zu lassen. Ich habe da meine Erfahrungen mitgemacht und habe mich auch nach der Trennung damals erstmal ein bisschen quergestellt und habe dann aber mit der Zeit gemerkt, damit tue ich mir, meinem Ex-Partner und meiner Tochter einfach keinen Gefallen Was so das Gesamtbild einfach angeht. Und ich habe sie dann, sage ich mal, sehr früh ihre Erfahrungen machen lassen, sodass sie da ihre Entscheidung für sich schon relativ schnell treffen konnte, dass sie keinen Kontakt möchte. Ja, ich finde das
0: auf jeden Fall auch einen starken Auftrag beziehungsweise eine tolle Mission, weil man kriegt ja schon, finde ich, an der einen oder anderen Stelle, also man muss sich jetzt nur mal die aktuelle Bachelorette-Staffel angucken, da ist ja auch ein Kind aus einer Partnerschaft, sage ich mal, entstanden, die dann nicht Bestand hatte. Und es schließt ja nicht aus, dass man dann eben später sein Glück mit jemand anderes findet, wie du halt auch so schön, ja, einfach zeigst mit deiner Familie und dass das alles auch geht und vereinbar ist, wenn man das eben möchte. Was würdest du denn sagen, was sind für dich die größten Vorteile eurer familiären Situation? Für dich persönlich, aber auch für alle Familienmitglieder?
1: Also ich finde, dadurch, dass wir uns wirklich so bunt zusammengemischt haben, können sowohl meine Tochter als auch meine Stieftochter wieder das Elternteil, was sie nicht rund um die Uhr bei sich haben, also sprich das leibliche Elternteil, durch uns ähm, trotzdem wieder in ihrem Leben haben. Also die Bindung wurde wieder ganz anders aufgebaut und es ist tatsächlich auch so, dass meine Tochter zu meinem Mann, der ja nicht der leibliche Papa ist, eine ganz besondere Bindung hat, weil Die Kinder zeigen dadurch eine ganz besondere Dankbarkeit und Wertschätzung an denjenigen. Und das ist einfach total schön mit anzusehen. Das gibt einem immer das Gefühl, dass man alles richtig gemacht hat. Das ist echt cool. Und äh, wie ist es dann für dich?
0: Oder beziehungsweise, ich stelle mir das schon manchmal schwierig vor. Jetzt ist ja gerade auch die Tochter von deinem Mann die Älteste im Bunde. Stößt du da auch mal auf die ein oder andere Herausforderung? Gerade so Thema, du bist nicht mal meine Mama, du hast
1: mir nichts zu sagen oder so? Tatsächlich gar nicht. Das muss ich wirklich, also da habe ich immer Angst vor gehabt oder habe ich auch jetzt noch Bedenken vor, dass das so in der Pubertätszeit vielleicht kommen könnte. Aber ähm, wir sind da auch mit ihrer Mama in einem sehr engen Austausch und ähm, ziehen am selben Strang. Also wir sprechen uns da immer ab, was lief gut, was lief nicht gut, worauf müssen wir achten. Also wenn irgendwelche Auffälligkeiten waren, dann haben wir alle in einem Boot gesessen und haben daran gearbeitet, so dass das eigentlich gar nicht passieren kann, dass Dinge dort geduldet sind, die es vielleicht hier nicht gibt. Äh, genau, da haben wir uns eigentlich direkt von vornherein schon, ja, Darauf eingestellt, dass das passieren könnte und äh, gut darauf hingearbeitet, wie man dem vielleicht aus dem Weg gehen
0: kann. Das ist aber auch ganz besonders. Also gerade wenn ich jetzt so an das Thema äh, Patchwork denke, es sind ja tatsächlich, glaube ich, viele Familien oder es kommt öfter vor, wo dann nicht so gute Stimmung herrscht, beziehungsweise wo dann die Ex-Partner nichts mit dem neuen Partner so anfangen können persönlich. Ich meine, ein Paradebeispiel, wie das Ganze gut funktionieren kann, sind wahrscheinlich auch die Pochers. (lacht) Also das ist ja auch eine Riesen-Patchwork-Familie, wo ja ja jetzt inzwischen auch die beiden, äh, Amira und Olli, schon wieder äh, getrennt sind. Aber ja, es ist trotzdem schön zu sehen, wenn sich, sage ich mal, diese Ex-Partner und neuen Partner dann eben so zusammen raufen beziehungsweise auch im Sinne der Kinder agieren. Ne? Also dass es für das Kind das Beste rausgeholt wird. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Aber hast du vielleicht einen Tipp für Familien, wo es vielleicht ein bisschen herausfordernder ist oder wo vielleicht der, der Haussegen nicht äh, ganz so gerade hängt? <lacht> also über euch. Hast du da Tipps, ähm, was da hilft, auch in der Kommunikation vielleicht? Oder gab es Situationen, aus denen du gelernt hast, wo du
1: sagst, hey, das ist irgendwie was, was anderen weiterhelfen kann? Also bei uns lief auch nicht immer alles wunderbar. Wir hatten auch alle beide die Probleme mit den Ex-Partnern ähm, oder gerade auch ich mit der leiblichen Mama meiner Stieftochter, da war natürlich auch viel im Spiel das Eifersuchtsthema. Warum ist da jetzt eine andere Mama? Und ja, also uns hat wirklich immer geholfen, den anderen anzuhören und zu verstehen. Auch wir mussten uns einfach ein bisschen von dem äh, Bild, immer das Kind in Schutz zu nehmen, ein bisschen zurückziehen und mussten einfach auch mal geschehen lassen, mehr Vertrauen aufzubauen, auch wenn das nicht immer leicht war. Weil man will natürlich für die Kinder immer nur das Beste. Und sobald dann mal was nicht so läuft, wie es laufen soll, äh, igelt man sich total ein und geht total auf Abstand, baut eine Mauer um sich und alles ist auf einmal blöd und man will das Kind nicht mehr hergeben. Und da mussten wir auch ganz, ganz lange dran arbeiten, damit klarzukommen, dass auch andere Menschen Fehler machen und jeder, jeder macht Fehler, jeder muss in seinen Aufgaben wachsen und da ist wirklich der einzige Tipp, den ich geben kann, wirklich ein regelmäßiger Austausch, das Vertrauen aufzubauen, die Vergangenheit so gut wie es geht, zu versuchen hinter sich zu lassen und auf die Zukunft zu blicken und da wirklich auf äh, das Wohlbefinden des Kindes zu achten. Was möchte das Kind? Weil auch da hat man oft gemerkt, ähm, die Kinder spüren das, wenn zwischen den Eltern der Haussegen schief hängt, stehen dann in so einem Loyalitätskonflikt. Ich möchte Mama und Papa und Stiefmama und äh, alle gleich gern lieb haben, aber die verstehen sich nicht. Wie kann ich alle lieb haben, ohne den anderen dabei zu enttäuschen? Und sobald man das gemerkt hat, war für uns dann auch klar, wir müssen jetzt an uns arbeiten. Und wenn wir da gute Vorbilder sind, dann gibt das den Kindern auch einfach ganz, ganz viel Sicherheit.
0: Es ist äh, total schön, wie du das gerade auch ähm, aufgedröselt hast, was für eine Herausforderung das auch für die Kinder in dem Fall natürlich ist. ähm, Oder wie zerrissen die dann vielleicht teilweise auch sind. Wie ist es denn bei euren drei Mädels? Wie ist die Verbindung zwischen eurer gemeinsamen leiblichen Tochter und den jeweils Halbschwestern? Ähm, Also merkt ihr da irgendwie einen Unterschied oder können die alle gleichermaßen miteinander?
1: Die können eigentlich alle drei sehr gut miteinander. Die Große, die möchte natürlich ähm, immer gerne ein bisschen Verantwortung für die ganz Kleine übernehmen. Jetzt ist sie ja auch mit sieben Jahren die älteste von den drei. Und macht das aber auf eine ganz süße Art und möchte einfach äh, mein Mann und mich so gut es geht immer und überall mit unterstützen. Wir haben die Mädels auch von Anfang an, als die Luisa noch ein Baby war, ganz äh, kindgerecht in die Situation und die Aufgaben auch mit einbezogen, beim Wickeln zuzuschauen, Fläschchen zu halten. Also die haben auch alle drei eine ganz enge Bindung zueinander. Ich persönlich finde immer, dass tatsächlich meine zwei leiblichen Kinder aber doch immer noch ein Ticken enger miteinander verbunden sind, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie nicht diesen großen Altersunterschied haben. Mhm. Die haben ja jetzt nur die drei Jahre und die Große ist natürlich jetzt schon sieben hat ganz andere Interessen und äh, hat auch öfters gerne einfach mal ihre Ruhe und beschäftigt sich mit ganz anderen Dingen. Aber im Großen und Ganzen kommen alle drei super miteinander klar. Es gibt keine Eifersuchtsstreitereien äh, oder so oder das ist meine. Schwester und das ist nicht deine richtige Schwester. Das gibt's hier überhaupt nicht. Das klingt bei euch alles total
0: harmonisch und schön. Wann war denn die letzte Situation, wo es mal nicht so war? Erzählt auch mal was aus ähm. dem echten mama
1: Natürlich gibt es auch diese Situation. Jetzt ist meine Tochter fünf Jahre alt, geht jetzt in die Vorschule, kommt nächstes Jahr in die Schule und durchlebt gerade eine super aufregende Zeit und da merkt man natürlich auch, dass sie äh, ganz schön überfordert ist in manchen Situationen. Und da ist sie auch tatsächlich momentan ein bisschen biestig ihren Geschwistern gegenüber, dass sie da der Kleinen mal den Schnuller klaut, sie nimmt ihn dann nicht selbst, aber sie nimmt ihn einfach weg oder mal unauffällig schubst oder mal an den Haaren zieht. Also das ist jetzt so das Alter, wo sie sich dann doch schon ganz schön gegenüber ihren Geschwistern austestet. Und wenn ich dann frage, was war denn los? Ja, dann ist natürlich nichts passiert. Dann haben wir aber auch, also momentan betrifft das eigentlich nur die mittlere, muss ich sagen, die da so ein bisschen ähm, ja durch ist momentan. Die sagt jetzt ganz oft zu so, mir, Mama, es tut mir total leid, aber eigentlich mag ich den Papa mehr. Was für mich, also mir bedeutet das total viel, dadurch, dass er ja wirklich für sie, da sie ja erst vier Monate alt war, ein richtiger Papa ist von Anfang an, bedeutet das für mich total viel. Also ich habe da auch öfters mal Tränchen in den Augen, wenn ich das so höre oder sehe, weil es auch mir einfach immer wieder das Gefühl gibt, dass es alles richtig gewesen ist, die richtige Entscheidung ist und egal wie schwer der Weg auch war äh, zwischendurch, wir haben das alles super gemeistert und alles so richtig gemacht. Aber ja, durchaus kommen auch solche Sachen mal vor. Also es klingt auf jeden Fall danach, dass es das wert
0: war. Du hast jetzt gerade von dem schweren Weg gesprochen. Was war denn für euch besonders schwer beziehungsweise in welcher Situation hast du dir vielleicht auch mal die Frage gestellt, Oh, war das alles so richtig oder ähm, mache ich hier das Richtige für mich,
1: für meine Familie, für mein Kind? Ähm, tatsächlich, als ich 2019 umgezogen bin, weil uns haben schon 80 Kilometer getrennt, wir sind am Wochenende immer gependelt, wir haben uns abgewechselt äh, mit den Besuchen und was dann aber auch die Besuchszeiten von der Großen äh, damals anging, als mein Mann noch die, das Wechselmodell hatte, da war das schon ganz schön schwierig. Und da also ich habe für mich nicht lange überlegt, für mich war klar, es fühlt sich richtig an, ich ziehe weg und es war aber alles so ein bisschen Hals über Kopf gewesen tatsächlich. Mhm. So bin ich aber auch, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist es immer sofort und immer chaotisch, äh, ohne groß darüber nachzudenken. Bereut habe ich es nicht, aber dadurch, äh, das war mir im Vorfeld dann gar nicht so bewusst, äh, war ich dann natürlich oder bin ich auch heute noch weit von meiner Familie weg. Das heißt, wir sind eigentlich komplett auf uns alleine gestellt. Mein Mann ist Vollzeit berufstätig, öfters auch auf Montage unterwegs und wie dann äh, die kleine noch Baby war die mittlere war gerade drei geworden da bin ich schon öfters abends in der Einschlafsituation auch mal an meine Grenzen gestoßen oder auch jetzt wo ich wieder berufstätig bin wenn ich mal krank bin oder ähm, ich von der Arbeit aus Termine habe und einfach nicht weiß, wie löse ich das jetzt? Wer passt jetzt auf die Kinder auf? Da denkt man dann doch schon manchmal drüber nach, was hätte man vielleicht anders machen können oder wo war doch vielleicht die Entscheidung ein bisschen überstürzt gewesen, sei es jetzt die Entscheidung, so früh wieder zu arbeiten oder der Umzug. Also das sind so Themen, wo man dann doch manchmal ein bisschen drüber nachdenkt, was man hätte anders machen können.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, das fragt sich im Prinzip jede Mama. (lacht) Und äh, da stehen wir vor den ähnlichen Herausforderungen. Jetzt bin ich total dankbar, dass wir die Familie von meinem Mann bei uns direkt am Ort haben. Ich äh, weiß tatsächlich nicht, was ich ohne... Die machen würde. Ich glaube, ich wäre komplett <lacht> aufgeschmissen. Das Aber kann jetzt, ich hast du, jetzt hast du gerade schon gesagt, du musstest dir dann ja. überlegen, wie machst du das und wie machst du es auch mit der Arbeit. Magst du da mal noch ein paar Insights oder auch Tipps teilen, was dir jetzt besonders in der Organisation auch mit deinem Job hilft und und was vielleicht
1: auch als Inspiration oder Idee für andere Mamas und Papas dienen könnte? Ja, also ich habe mir grundsätzlich angewöhnt, ähm, sobald die Schließzeiten der Kitas und die Ferien bekannt gegeben werden, die direkt alle in meinen Kalender einzutragen, habe mir die aber dann auch nochmal als Monatsliste äh, komplett aufgeschrieben, um den Überblick zu haben und mache mir damit immer schon im Vorfeld Gedanken, wo könnte ich Omas, Tanten, Tanten, einbeziehen, die die Ferien abdecken, die solche Schließtage abdecken. Ich habe Gott sei Dank noch meine Großeltern, die dann immer gerne bereit sind, auszuhelfen und zu kommen für die Kinder. Die haben natürlich auch ein bisschen weiteren Weg und es würde sich für einen Tag auch nicht lohnen. Deswegen versuche ich mir dann immer schon die Termine, die ich privat auch habe, alle in eine Woche zu legen damit das dann ähm, alles organisiert ist. Dann habe ich aber zusätzlich auch noch eine ganz tolle Babysitterin, die äh, alle zwei Wochen zu den Kindern kommt, wenn ich meine langen Tage habe. Ja, ich habe aber Gott sei Dank auch einen sehr, sehr ähm, tollen Arbeitgeber, die da ganz äh, einfühlsam sind und super großes Verständnis für haben. wenn mit den Kindern, das ist so, dass ich auch, wenn mal Not am Mann ist, die Große mitnehmen darf. Da bin ich auch sehr dankbar für, ja, also es ist schon wirklich eine Frage der Organisation, muss ich sagen. Aber wenn man dann mal so eine Struktur entwickelt hat, dann äh, klappt das auch irgendwie. Natürlich kann immer mal noch was dazwischen kommen, aber Notlösungen gibt's eigentlich immer. <lacht> Ich finde, du wirkst total in dir ruhend
0: und, und ich habe das Gefühl, dich kann irgendwie gar nichts aus dem Konzept bringen. Ist es tatsächlich so oder trügt da äh, <lacht> der Eindruck? Gibt es da auch manchmal Situationen,
1: äh, an denen du verzweifelst? Absolut. Also wie gesagt, die Einschlafsituation, die ist bis heute nicht einfach. Wenn ich eine ins Bett lege, die andere möchte natürlich auch gerne noch gute Nacht gesagt bekommen und ähm, braucht auch Einschlafbekleidung. Und wenn eine dann müde ist und die andere nicht schläft, da verzweifle ich sehr oft. Also das ist fast jeden Abend so, dass ich da denke: Wie schaffst du das jetzt? Und früher war das tatsächlich, als die Luisa noch ganz klein war, da habe ich dann auch einfach angefangen zu weinen oder oft stand ich neben dem Bett und habe gesagt bitte jetzt schlaf doch mal, die Mama ist auch müde. Ich hatte auch einen anstrengenden Tag, ich will auch einfach nur ins Bett. Mittlerweile habe ich für mich gemerkt, damit mache ich alles einfach nur noch schlimmer und habe tatsächlich Entspannungsübungen immer wieder in meinen Alltag eingebaut. Sei es meine kurze Atemübung oder autogenes Training, damit habe ich mich auch sehr beschäftigt, habe eine Ausbildung als Entspannungspädagogin letztes Jahr gemacht und setze das auch wirklich regelmäßig bei mir und auch bei den Kindern ein. Und das hilft mir unglaublich, mich selbst zur Ruhe zu bringen und ähm, auch mit den Kindern da auf ein Level zu kommen, dass wir abends alle gemeinsam runterkommen vom Tag, äh, aber auch was den Haushalt angeht. <lacht> da bin ich oft total überfordert und überfragt und im Stress. Ich muss da wirklich ähm, selbst mit mir kämpfen, einfach mal den Haushalt liegen zu lassen und nicht alles zu schaffen, bevor die Kinder ins Bett kommen. Ich stress mich immer abends total, alles zu schaffen, bevor ich die Mädels hinlege, damit ich danach Hauptsache auch schnell in mein Bett komme, weil der Tag so anstrengend war. Und auch da musste ich erstmal lernen, Sachen dann einfach stehen zu lassen und am nächsten Tag zu machen. Also
0: ich finde das super sympathisch finde generell. Du hast, du hast so eine beruhigende Ausstrahlung, aber ich glaube, ich weiß jetzt auch, also wenn du mit Entspannung dich auskennst, dann hat das wahrscheinlich schon einiges auch für sich. Da könnte ich zum Beispiel noch echt an mir arbeiten, weil ich, ich stehe gefühlt ständig unter Strom auch wenn ich nichts zu tun habe oder äh, gefühlt nichts zu tun habe, keine keine Termine oder keine Deadlines oder so, ich, ich bin trotzdem immer so am wuseln und immer am gucken, was ich noch so machen könnte und ich denke immer, ich habe irgendwas nicht geschafft, so ein bisschen wie dieser dieser Hase aus Alice im Wunderland, das ist glaube ich, <lacht> <lacht> der da immer immer sagt, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Das brennt dann immer darum. Hast du denn speziell eine Übung, jetzt zum Beispiel für Mamas wie mich und natürlich auch Papas, die wollen wir nicht außen vor lassen, die
1: man so ganz schnell im Alltag machen kann, die du jetzt mit uns teilen kannst? Ja, da fällt mir direkt was ein. Also wenn ich wirklich merke, ich bin super gestresst und angespannt, dann ähm, lasse ich meine Arme ganz locker am Körper runterhängen und ball meine Fäuste einmal ganz fest zusammen, zehn bis vier, und lass dann ganz locker. Und dann fühlt sich das wirklich an, als hätte man gerade jede Anspannung von sich losgelassen. Das kann man auch zwei bis dreimal wiederholen. Ähm, was ich auch gerne abends mache, wenn ich die Kinder ins Bett bringe und merke, ich muss jetzt erstmal selbst ein bisschen ruhiger werden, denn sonst strahle ich eine totale Unruhe auf die Kinder aus. Dann ähm, lege ich mich auch einfach mal ganz flach auf den ba- äh, auf den Rücken und fang an, von oben bis unten einmal alles anzuspannen. Also die Nase hochzuziehen, die Stirn hochzuziehen. Auch da wieder vier Sekunden zählen und locker lassen. Dann geht's weiter mit den Armen. Die drücke ich dann ganz fest in die Matratze rein und lass auch da wieder locker. Dann kommen die Hände. Dann spanne ich einmal Rücken und Po an. Sehle auch da wieder bis vier und lass wieder locker. Das mache ich, bis ich bei den Füßen angekommen bin. Und das fühlt sich wirklich an, als hätte man alles, was einen gerade beschäftigt, von sich losgelassen.
0: Das klingt fantastisch. Also ich lege mich jetzt dann gleich aufs Sofa und werde es machen. <lacht> Ich bin gespannt, was du berichtest, ob es dir geholfen
1: hat. Ja, also
0: klingt auf jeden Fall total logisch. Und ich finde, es sind halt auch so Sachen, die kann man auch mal eben schnell machen. Beziehungsweise es ist nichts, was einen jetzt abends noch äh, lange beschäftigt, weil ich mir dann auch gedacht habe, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und 20 Minuten meditieren. Also ich props an alle, die das machen. Ich finde das großartig, aber irgendwie äh, ist es bei mir noch nicht durchgedrungen. Und so kleine Sachen, die kann man halt echt gut in den Alltag integrieren. Und ich glaube, da äh, hilfst du hier schon mal vielen weiter. Äh, Jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende von der Folge angekommen. Das ging jetzt schneller als gedacht. Hast du denn jetzt
1: zum Abschluss noch was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest? Gerne. Also ich würde gerne jeden Mamas und Papas, die vielleicht in derselben Situation sind oder waren, mit auf den Weg geben, dass ihr niemals aufgeben dürft. Ihr dürft niemals den Streit zwischen euch und euren Ex-Partnern in den Vordergrund stellen, auch wenn es manchmal wirklich schwierig ist. Ich habe mir immer gedacht, halte den Kopf hoch. sei glücklich mit dem, was du hast und zeig das auch. Und da hat mir tatsächlich auch Instagram total geholfen, der Austausch und ähm, da einfach zu berichten, äh, wie es uns geht, was wir so machen und ähm, ja, wie gesagt, das Reden, das Vertrauen, behaltet es einfach alle bei und konzentriert euch auf die schönen Dinge im Leben, versucht das Negative immer ein bisschen auszublenden. Weil man merkt dadurch wirklich, dass es einem und auch den Kindern viel, viel besser geht. Ach,
0: mir geht es jetzt nach unserem Gespräch auch schon ganz, ganz, <lacht> wirklich richtig gut. <lacht> ich fand es total schön, mit dir zu quatschen und äh, bedanke mich recht herzlich. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend. Und wie du schon sagtest, unsere Community, die mehr von dir sehen und hören möchte, die kann natürlich gerne bei dir auf Instagram vorbeischauen.
1: Super, vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht. <lacht> Dann mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Also Vanessa ist doch wirklich ein absoluter Ruhepol und ich bin selbst durch das Gespräch jetzt schon viel entspannter geworden. Es schadet nicht, sich als Elternteil auch zwischendurch immer mal wieder daran zu erinnern, wie essentiell gezielte Entspannung für unser Wohlbefinden und auch unsere Performance als Eltern ist. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!